0: Witam, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, a dziś mówimy o temacie, który wydaje się być bardzo ważny dla wielu. Mianowicie będziemy mówić o byciu empatą o byciu osobą o zwiększonej wrażliwości, o super, o super wrażliwości. Mam wrażenie, że ten temat dotyka wielu osób i często w dzisiejszych czasach dzieje się tak, że jesteśmy przytłoczeni tym, co odczuwamy. Czyli ściągamy po prostu z zewnątrz i łączymy się z tym wszystkim, co jest dookoła nas. Często bardzo się z tym uosobniamy i nie wiemy, że to, co czujemy często po prostu nie jest nasze. Jak gąbka ściągamy po prostu przechodząc przez ulicę, otoczenie, w rodzinie, wszystko co to, tam się dzieje. I często właśnie to są te osoby, które są super empatyczne, po prostu mówi się często, że się jest empatą, czyli osobą super wrażliwą. I w związku z tym, że często łączymy się z tym, co jest na zewnątrz, i realia są takie, że to są często bardzo średnie rzeczy i średnie emocje, No i bardzo takie bym powiedziała delikatnie niskowibracyjne rzeczy. No właśnie, to uważamy to jako swego rodzaju trudność. Jako coś, co nam przeszkadza dobrze egzystować. Coś, co jest dla nas problemem i czasami wiele osób czuje jakby fajnie, by było po prostu to wyłączyć. A moim zdaniem... Prawda jest taka, że ta wrażliwość i ta empatia jest niczym innym jak po prostu naszą superpower, jest ogromnym zasobem, ogromnym darem w, i każdy z nas ma możliwość zamienić naszą percepcję wokół tego, jako na dar w momencie, kiedy wiemy, jak z tego korzystać. Stąd też ten dzisiejszy odcinek, bo chciałabym, żeby on był empowering, czyli żeby był taki po prostu bardzo budujący i napawający nadzieją i pełen praktycznych porad, jak przekuć właśnie bycie empatą w naszą super zdolność i w ogromny dar, w w taki sposób, żebyśmy mogli po prostu z niego korzystać na co dzień i cieszyć się tym. No więc przechodzimy do esencji i powiem, będę szła krok po kroku. Najpierw zaczniemy od tego, czym jest w ogóle bycie empatą, co to znaczy, jakie są cechy charakterystyczne czy możesz czuć się empatą, Co to? Z... wszystko tak, żebyś wiedział i mógł się zidentyfikować, czy jest tutaj mowa o Tobie, czy też nie. Następnie będziemy mówić, gdzie najczęściej się gorzej czujemy, z czym to jest związane, czym to jest spowodowane i dlaczego w ogóle tak jest. No i y, następnie przejdziemy do tego, co możemy proaktywnie robić, czyli jak możemy się chronić, jak y, możemy przekuwać właśnie tą wrażliwość w nasz ogromny dar. Czyli jak właśnie zrobić z tego coś, co używamy, jakoś coś, co nam służy, jako nasz dar. Jako nie właśnie coś, co nam zawadza, coś, czego nie lubimy, tylko jak sprawić, żeby to było dla nas, po prostu dla nas. No więc zaczynamy. Więc tak jak op- yy, obiecałam, zaczniemy od tego, czym jest yy, empatia, a właściwie bycie empatą i co to dokładnie oznacza. No więc dla mnie to nic innego jak po prostu superwrażliwość wrażliwość. Super wrażliwość, czyli wiele naszych zmysłów, łącznie z tym powiedzmy szóstym zmysłem, są mega włączone. Jesteśmy super wrażliwi i super ściągamy i łączymy się z tym wszystkim, co jest dookoła nas. I teraz chciałam zrobić trochę krok do tyłu, mianowicie, tak jak mówię, to przy okazji właśnie medytacji kwantowych i chyba mówiłam o tym w odcinku a propos moje wizyty na warsztatach Dr. Joe Dispenza. Chciałam teraz właśnie zrobić taki krok do tyłu, mianowicie, zamknijmy oczy, jeżeli możecie, jeżeli jedziecie autem albo coś robicie ważnego, to niekoniecznie, ale chciałam się cofnąć do tego momentu, trochę bardziej abstrakcyjnego, ale o tym jest nowy świat i o tym jest to 5D, także pójdziemy tam. Chciałam, żebyście wyobrazili sobie to wspólne pole, w którym żyjemy. I o tym już naukowcy mówią, o tym się mówi powszechnie, tak? Czyli każdy z nas jest w jakiejś tam energii. Każdy z nas ma świadomość. I teraz przerzućmy to dalej. Wszystkie obiekty, te fizyczne, wszystko posiada własną świadomość. Wszystko jest zbudowane z energii. Materia jest zbudowana z energii, przedmioty. Więc wszystko, co nas otacza. Jeżeli zamknęlibyśmy oczy i wyobrazili sobie po prostu takie pole, które nas otacza, pole energetyczne i zobaczyli, jak każdy człowiek na przykład, który jest w danej emocji zaczyna się wyświetlać na przykład na inny kolor. Złość jest innym kolorem, radość jest innym kolorem, miłość jest innym kolorem. Jeżeli ktoś odczuwa lęk, to na przykład też jest w czymś innym. Może Teraz widzisz to kolorami, może widzisz to jakąś falą i widzisz, jak każdy jest na na innej wibracji i na innym poziomie. I możemy tak przyciągać to dalej i dalej. I tak możemy widzieć całe otoczenia, możemy widzieć ludzi, zwierzęta, przedmioty, energię w danym miejscu, czyli na przykład w Twoim domu, w Twoim mieszkaniu, w Twoim miejscu pracy. Często jest tak, że to co ja mówię, nazywam na przykład myślokształtami, one sobie też mogą fruwać i mogą to być na przykład myślokształty albo energie, jeżeli się wydrzemy i często się mówi, że to się kiera w powietrzu, tak? Jeżeli sobie to wyobrazicie, to znowu możecie to zobaczyć kolorem, możecie to zobaczyć falą jakąś załamaną, pomyślcie o tym w taki sposób, no właśnie, coś co się unosi w tym polu. I teraz to wszystko istnieje dookoła nas. I tak po prostu jest. To jest fakt. Nie każdy z nas to umie odczytywać albo widzieć w ten sposób, ale wszystko jest świadomością, wszystko ma ma świadomość i to jest też ta jedna z naszych lekcji ziemskich, życiowych, żeby zacząć postrzegać wszystko dookoła nas w ten sposób, że wszystko też jest energią i wszystko jest wibracją. I teraz niektóre osoby rodzą się z tym darem, nazywam to darem, bo uważam, że to jest ogromny dar, bycia wyczulonym i mniejszej takiej ściany i ochrony dookoła siebie i idąc przez to pole, odczuwamy tą wibrację, to wszystko, co jest dookoła nas. Czyli zaczynamy po prostu, przechodzimy przez coś i czujemy to, co się dzieje, przez co przechodzimy dookoła nas. Czyli jeżeli wchodzimy wśród osoby, które przed chwilą była kłótnia w pomieszczeniu. I my wchodzimy i nie będziemy tego nazywać kolorem, nie będziemy tego nazywać wibracją, ale wiemy, co przed chwilą się tu wydarzyło, bo czujemy. Bo te słowa, które wyleciały, ta energia, która wyleciała, ona tam nadal jest. Jeżeli nie została jeszcze zamieniona, przetransformowana w coś innego, ona tam istnieje. I osoba, która wchodzi do tego pomieszczenia, która jest super wrażliwa, może od razu to poczuć. I w momencie, w którym nie jesteśmy wyczuleni jeszcze na to właśnie, co jest moje, co jest kogoś z zewnątrz, to po prostu przychodzimy na to i automatycznie czujemy, co dookoła jest. I Mek poleka na tym, że większość jeszcze młodych osób i większość osób, która świadomie nie uzmysłowiła sobie, że część tych rzeczy po prostu nie jest Twoja, myśli sobie, o kurde, to jest moje w czym ja jestem. No i teraz tak, idąc po prostu przez życie, przez jakieś miejsca, przez otoczenie, idąc na studia, idąc do supermarketu, idąc do sklepu, gdziekolwiek jesteśmy, przechodzimy i często możemy po prostu jak gąbka nasiąkać tym, w czym są ludzie. No i chyba nie muszę nikomu mówić, że w dzisiejszych czasach niestety poziom tego takiego generalnego zadowolenia z naszego życia, z tym, w czym jesteśmy, no, jest taki, bym powiedział, dość niski. I efekt może być taki, że jako osoba super wrażliwa przejdziesz się wśród ludzi. Albo nie wiem, jedziesz do domu rodzinnego i jesteś wśród własnej rodziny. I ludzie są tam w czymś. Oczywiście, znowu nie oceniamy to, co zawsze się powtarza. Każdy ma swoje i to jest OK. I nagle sobie myślisz: o, Boże! ale mam załamanie. I możecie czuć właśnie, dosłownie, depresję, stany lękowe, bo nasiąkamy tym wszystkim, w czym są inni. I jest to jedna właśnie z głównych oznak tego, jak możemy rozpoznać to bycie empatą. Czyli po prostu bardzo często... Mamy wrażliwość na to, co się dzieje dookoła nas i bardzo łatwo ściągamy. Tylko cały też szmyk polega na tym, że albo wiemy, że to jest nasze, albo nie wiemy, że to jest nasze. Natomiast często właśnie główną cechą jest to, że jesteśmy trochę jak taki po prostu taka sinusoid, po prostu w co nie wejdziemy, to w tym jesteśmy. Czyli jest duża zmienność. Czyli raz po prostu jest super, raz jest beznadziejnie. Jak jestem w fajnym miejscu, to jest super. Jestem w beznadziejnym miejscu, to jest beznadziejnie. I po prostu jestem jak taka chorągiewka. W czym nie jestem, to tak się czuję. Czyli nie ma jeszcze tej umiejętności zarządzania własną przestrzenią, własną energią, chronienia własnej energii. I jest bardzo duże wchodzenie w to, co jest dookoła nas. Czyli po prostu tam, gdzie nie wejdę, to automatycznie przyjmuję to na siebie. I zaraz o tym będziemy mówić, bo to wszystko można wykształcić i nauczyć się, to jest jak mięsień wykształcony, jak proaktywnie z tym pracować. No więc właśnie. Jakie są kolejne cechy? Często jest tak, że jak po prostu yy, ktoś kłamie, to świetnie od razu to wyczuwam. Dlaczego? No bo właśnie, jesteśmy też bardzo wyczuleni na różne rodzaje wibracji. Czyli ta wibracja takiej szczerości, miłości bezwarunkowej jest zupełnie inna niż kłamstwa, oszustwa i po prostu takiego nie mówienia prawdy. Więc bardzo łatwo, często jesteśmy po prostu jak radar <grym> i wiemy od razu, kiedy ktoś próbuje się migać. Wiecie, są jakieś takie bardziej naukowe, powiedzmy, sposoby, czyli ten cały body language, jak się ciało rusza, czy patrzymy w dół i tak dalej, nie wiem... Um, Nie znam się do końca na tym, natomiast często eksperci są w stanie Ci powiedzieć z mimiki twarzy, ciała i zachowania, czy ktoś mówi prawdę, czy nie. Osoba empatyczna po prostu często będzie to wiedziała i będzie wiedziała, no właśnie, w czym ktoś jest. Bardzo często osoby empatyczne też świetnie wyczuwają ludzi, czyli właśnie, czy ktoś ma dobre intencje, czy ktoś jest dobrym człowiekiem, czy ktoś jest złym człowiekiem. jest bardzo łatwy też kontakt ze zwierzętami, bo zwierzęta wyczuwają tą osobę i wiedzą, rozumieją jej duży poziom wrażliwości i często właśnie zwierzęta lgną do takich osób. No i tak, jeżeli jesteś empatą, to często też tłumy Cię właśnie przerażają. Dokładnie z tego względu, że wiesz, że często po prostu idąc do tłumu, pamiętasz już, że gorzej się tam czułaś, czułeś. I teraz tak, idąc dalej... Te osoby często po prostu są super sensoryczne, super wrażliwe i co się z tym wiąże, bardzo często w późniejszym okresie życia Pracują z ludźmi, bo mają ten naturalny dar w sobie i w momencie, kiedy nauczą się też przekuwać to w, jako, w ten swój właśnie superpower, to mogą fajnie pracować z ludźmi. Są super intuicyjni, mają ogromne zasoby w sobie i w naturalny sposób po prostu ta praca z energią, z wibracją, jakkolwiek, są, jest tyle modalities, jest tyle różnych sposobów pracy z ludźmi, Czy czymkolwiek to jest, każdy może znaleźć swoją ścieżkę, natomiast ta intuicyjna i instynktowna praca i właśnie ta wrażliwość sprawia, że bardzo naturalnie im przychodzi właśnie ta praca. No więc teraz jeszcze pokrótce chciałam powiedzieć, bo już trochę o tym zaczęłam, ale gdzie czujemy się gorzej i dlaczego? I mówię to też dlatego, że Skoro wiemy, gdzie czujemy się gorzej, to oprócz tego, że zaraz będziemy też mówić, co możemy z tym zrobić, to możemy też proaktywnie jakby po prostu unikać pewnych miejsc, albo to co druga opcja, po prostu proaktywnie się chronić, jeżeli nie chcemy ich unikać. No więc, gdzie się czujemy gorzej? Tu mogę powiedzieć z własnej, z własnego doświadczenia wszelakie takie duże skupiska miejsc. Czyli ja nie jestem fanką jeżdżenia na festiwale, duże koncerty. Dla mnie też, nie wiem, bardzo głośna muzyka, po prostu bycie super przybojcowanym nie jest czymś, co jest dla mnie fajne. Wręcz często po prostu jest niefajne. I od razu tutaj też przejdę do takich proaktywnych wskazówek. Właśnie często jest tak, że kiedy umiemy i już wiemy jakby co jest dla nas dobre, a co niedobre, to możemy proaktywnie wyznaczać granice i stawiać granice i mówić gdzie chcemy iść, gdzie nie chcemy iść. Bo często jest tak, zwłaszcza wśród młodych ludzi, że wszyscy chodzą na koncerty, wszyscy chodzą na festiwale, no to ja też pójdę. Ale jeżeli ci to nie sprawia przyjemności, to nie idź. <grych> to jest też ok. Znajdź sposób spędzania czasu, który jest dla ciebie fajny. Jeżeli ci to sprawia przyjemność, bo lubisz na przykład super muzykę na żywo, ale właśnie nadal jesteś empatą, to też będziemy mówić o tych sposobach, jak możemy, co możemy robić dla siebie, żeby właśnie w pewien sposób się ochronić. No więc wracając do mojej pierwotnej myśli, czyli jakich miejsc właśnie ja unikam albo w których ja się gorzej czuję. Czyli wszelakie festiwale, duże skupiska ludzi. no Dla mnie to jest słabe, zwłaszcza jeżeli na przykład mówimy o klubach albo miejscach, gdzie jest alkohol, narkotyki. Ten stan świadomości, w którym są ludzie i zjazd, który oni mają, bo to jest wyskakiwanie z własnej świadomości, bo nie chcemy czuć wszystkiego tego, co czujemy. No więc uciekamy w alkohol i w narkotyki. Tutaj znowu nie oceniam, sama przychodziłam przez różne fazy w życiu, także no. W każdym razie dla mnie pójść na przykład do klubu, gdzie są ludzie mocno odurzeni, jest najgorszą karą, bo nie wiem, jakbym się miała chronić. To jest po prostu ten, duży wysiłek energetyczny, który przynosi, który jakby ten, ja ile ja energii wkładam w. To, żeby tam być i nie ucierpieć, versus co ja mam, jaka ja korzyść spłynie dla mnie z tego, no często po prostu nie jest warta. Jeżeli to są jakieś czyjeś urodziny i tak dalej, to jest spoko, wiadomo, też kameralne grono i tak dalej. Natomiast nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłam w jakimś klubie albo w takim miejscu, gdzie naprawdę ludzie porządnie piją alkohol. No bo to jest dla mnie absolutne takie, nie, nie, bo już też się nauczyłam, że po prostu dla mnie to nie ma sensu. Wiadomo, że jakiś tam kieliszek w gronie, gdzieś tam jak ktoś pije, to jest ok. Ja osobiście nie piję alkoholu i nie biorę żadnych używek. Natomiast, no właśnie, zastanówcie się, co Wam robi i pierwsze też praca ze samą świadomością, czyli zauważeniem, gdzie się lepiej czujemy i sam, gdzie się gorzej czujemy, żebyśmy mogli z tym konkretnie pracować, tak? Kolejny punkt to są na przykład wszelakie też supermarkety, centra handlowe. No, ze względu na to, że też chcę chodzić czasem na zakupy, to nie mam takiego poczucia, że należy wszystkiego unikać, więc zaraz też będę mówiła o tym, jak się aktywnie chronić, coś co ja robię przynajmniej przykład pójściem do centrum handlowego. No i kolejny też punkt, o którym chciałam koniecznie powiedzieć, którego też w pewien sposób yy, nie unikam, czyli samo miasto w sobie. Życie w mieście jest mega specyficzne. I generalnie jest tak, że yy, większość ludzi, czy sobie zdaje z tego sprawę, czy nie, naturalnie się rozluźnia i czuje o wiele lepiej w naturalnym środowisku, czyli w naturze po prostu. Często ten yy, w ogóle odgłosy w naturze nas harmonizują, tutaj znowu mówimy yy, o frekwencjach, o wibracjach i tak dalej natomiast samo przebywanie w naturze jest bardzo regeneracyjne, na dużych przestrzeniach i tak dalej, i tak dalej. Życie w mieście to jest trochę takie przeciwieństwo tego. I też chcę zaznaczyć, że to, co dla mnie jest bardzo wyraźne i to, co dla mnie jest kluczowe, to to, że współczesne miasta i sposób, w jaki są one teraz zorganizowane, one nie służą ludziom. Też przez to, w czym my jesteśmy ludzie, w jakich energiach jesteśmy, w jakich mamy emocje i tak dalej, Plus jak, jak, jaka jest sama organizacja miasta. Bo istnieją miasta, yy, głównie też takie powiedzmy, z bardzo dawnych czasów, yy, czego sama doświadczałam no, chociażby w Meksyku, mówię tutaj o takich starożytnych miastach yy, i tych ruinach, i tak dalej, gdzie sposób budowy miasta jest pro człowiek, a nie antyczłowiek, co mam na myśli sposób zbudowania te przestrzenie, place publiczne, miejsce, gdzie po prostu można dosłownie ściąganie energii versus zabieranie energii, coś, co może nas proaktywnie doładowywać, a nie nam zabierać energię. Ja uważam, że te, te miasta, w których żyjemy w dzisiejszych czasach, większość współczesnych miast, trochę jest skonstruowana przeciwko nam, a nie pro nam, ale możemy to zmieniać i to są też jeden sposób zawodów przyszłości i tak dalej I uważam, że to się będzie bardzo aktywnie zmieniało, w, tym, w najbliższych latach, ponieważ przychodzimy do tej nowej ery, do tego, nie wiem, niektórych to wkurza, że mówimy, że świat 5D to jest taki. symboliczna nazwa, tak? Ale przychodzimy do tych nowych czasów, gdzie te miasta będą inaczej zbudowane. Ale obecnie to, w czym jesteśmy, często jest tak, że wracamy z super urlopu, czuliśmy się genialnie. I mija parę godzin i wchodzimy do metra, wchodzimy do autobusu, przejdziemy się ulicą i my mamy takie, Boże, mam depresję. Gdzie mój odpoczynek, gdzie to wszystko przyszło? No bo automatycznie, czy wiemy, czy nie wiemy, po prostu ściągamy z siebie to wszystko, co jest dookoła nas, to w czym są ludzie, to jakie energie latają i wszystko to, co było um, wytworzone. I ja przez kilka lat mieszkałam w Nowym Jorku, I dokładnie pamiętam, jak nawet jeszcze wtedy nie byłam super uduchowiona, ale zawsze byłam bardzo empatyczna. I po prostu pamiętam to jak gdzieś, jak lądowałam na lotnisku i automatycznie miałam ścisk w ciele, bo szybkość i prędkość życia w Nowym Jorku versus w Warszawie to były dwa zupełnie różne światy. Będąc w Warszawie, ja wracałam do domu rodzinnego na przedmieścia Warszawy, gdzie była cisza, spokój, ptaszki, ćwierkały itd., Po czym wracałam z powrotem na studia i dosłownie ten zgiełk miasta, ale nawet energia miasta, takiego zapierdzielania, wyścigu szczurów, to się tak mega udzielało, że ja dosłownie po pięciu minutach człowiek bym miała tam depresję, bo takie, Boże, w czym ja jestem, co tu się dzieje i taki ten wyścig. On dosłownie się udzielał. Więc to jest, te energie różnych miast, one są bardzo wyczuwalne im bardziej jesteśmy empatyczni, tym możemy właśnie dosłownie to nazwać ale też możemy przede wszystkim od tego się wydzielać. I tu mam przeróżne historie właśnie z różnych podróży, z tego jak przybywałam z różnymi osobami i sama się uczyłam tego, jak wchodzę do jakiejś grupy czy na jakieś rodzinne rzeczy i dosłownie czuję, że w czymś jestem i dopiero w którymś momencie łapię świadomością Inga, czy to jest Twoje, czy po prostu ściągnęłaś to z pola, bo to było tak intensywnie. Ja mam też przykłady tego, że dosłownie siedzę wokół drugiej osoby i nagle czuję, jak przez kogoś przypływa, jak, przepraszam, nawet nie przez kogoś, przeze mnie, w mojej głowie pojawia się konkretny lęk, taki paraliżujący lęk. I ja myślę w sobie, ale przecież ja się nie boję tej sytuacji, ani tej osoby, ani o co chodzi. I nagle pytam osoby obok mnie siedzącej, czy ona o tym myśli i czy ma to w sobie. I tak, dokładnie to miałam teraz, przed sekundą. A mówię, aha, dobra. Czyli po prostu aktywnie się od tego oddzieliłam i było ok. Chodzi o to, że też im bardziej mamy ten taki radar włączania tej super wrażliwości i takiego właśnie, bo to jest nasz dar, to jest nasz superpower, tym bardziej właśnie mamy coś takiego, że zczytujemy no, te rzeczy dookoła nas. Tylko pytanie jest, żebyśmy nauczyli się też filtrować, które rzeczy są dla nas dobre, a które Niekoniecznie, co nam służy, a co jest nam potrzebne, a co nie, co jest dla nas, a co nie. No bo po co mamy ściągać lęk i obawy wszystkich dookoła nas? Przecież kim my jesteśmy? Żeby filtrować, żeby przepuszczać przez nasze ciało. I to, co też w tym punkcie powiem, to to, że z poziomu fizycznego to ma bardzo duży wpływ na nasz układ nerwowy. Mianowicie ta super wrażliwość, w momencie, kiedy nie umiemy też sobie radzić z tymi emocjami, nie nie umiemy ich wypuszczać z ciała, to dzieje się tak, że bardzo to uszkadza nasz układ nerwowy i ma to realny wpływ na nasze ciało. I często jest tak, że nawet od wczesnych lat dzieciństwa, jeżeli teraz są różne terapie sensoryczne, są różne takie prace, właśnie, żeby kiedy ten układ wrażliwy jest bardzo, układ nerwowy jest bardzo wrażliwy, czyli to, co ja mówię, to właśnie. Bycie otwartym też, no bo to co mówię, na każdym poziomie zawsze jest tak, że od energetycznego po mental, po nasze ciało często to ma dokładne przełożenie. Cokolwiek jest na poziomie energetycznym, to samo jest na poziomie fizycznym, więc ten układ nerwowy może być przeciążony. I teraz jest bardzo dużo taktyk i sposobów też wypuszczania tego ciśnienia, tego napięcia z ciała. Od masaży powięziowych, po jest na przykład EFT tapping, czyli tapping na twarzy, żeby z tych punktów wszelakie masaże. Najprostsza rzecz też, ćwiczenia. Od spaceru, pobieganie, pochodzenie, po po jogę, po cokolwiek to jest, rozluźnianie, wypuszczanie z ciała, to jest wypuszczanie z ciała tych zapisów, tych stresów, tego wszystkiego, co się zapisało. Więc jeżeli jesteś osobą empatyczną, tak zwanym empatą, to praca z ciałem dla Ciebie może też być kluczowa, żeby wypuszczać proaktywnie to z ciała, czyli w ogóle cokolwiek już się uzbierało do tej pory, żeby móc to wypuścić, bo to cały czas będzie się trzymało i Ci ściskało w którymś miejscu. Ja dosłownie miałam spięte barki i ramiona i często i w którymś momencie i parę razy chodziłam na jakieś różne takie fizyczne, od fizjoterapii, jakieś masaże i tak dalej, gdzie różni ludzie próbowali mi to wypuścić i to naprawdę było no, takie proaktywna praca z mojej strony, żeby powypuszczać często te zapisy, które się działy ze mną od dziecka. Bo jako dziecko już tym nasiąkamy, bo też nie umiemy się do końca chronić. Dziecko w ogóle w okresie dzieciństwa wytwarza umiejętność też... Y- żeby te emocje umiały przepływać, żeby sobie radzić z tym. No i zwłaszcza jak są właśnie wrażliwe układy nerwowe i są osoby bardzo empatyczne, to jest to tym bardziej, <śmiech> przepraszam, ważne. I no trzeba, trzeba o to zadbać. No ale dobra, to układ nerwowy, ten temat też bardzo chciałam poruszyć i zaznaczyć, bo jest naprawdę kluczowy. Więc dbamy o nasze ciałka, bo są ko- kochane w cudowne i wspaniałe i wysyłamy im też miłość bo o to też chodzi, żeby właśnie pokochać swoje ciało takim jakim jest i dać mu miłość, bo z tego poziomu miłości często płynie właśnie uzdrowienie właściwie tylko z poziomu miłości płynie uzdrowienie no więc z tej miłości przejdźmy na ten spacer w tej miłości wypuszczajmy rzeczy no i teraz Jeszcze nim przejdę do ochrony i tego, co możemy zrobić, żeby przekuć właśnie tą wrażliwość w naszą superpower, to chciałam jeszcze powiedzieć ostatnią już anegdotę, która mi przychodzi, którą czuję, że chcę powiedzieć, to to, że kiedyś pracowałam z klientem na sesji z osobą, która kiedyś zmagała się z zaburzeniami lękowymi i z, znaczy nie z zaburzeniami lewkowymi, tylko z fobią społeczną, która jest jakąś formą zaburzeń lękowych, tak, ale z fobią społeczną. I to, co się bardzo aktywnie i e, fajnie pokazało, to to, że fobia społeczna była ochroną dla tej osoby, żeby właśnie nie wchodzić za bardzo w te przestrzenie, bo była super wrażliwą osobą i właśnie to, co mówię, tak metaforycznie ściągała jak gąbka wszystko, nasiąkała w tym. A jeszcze nie miała w sobie zasobów? Mówię jeszcze, bo właśnie o to chodzi, że my mamy się nauczyć, żeby przekuć to w nasz dar, bo to jest nasza, nasz ogromny zasób. Tylko tak, żeby umieć się przed tym ochronić i korzystać z, z tej wrażliwości jako z czegoś co z fajne, coś fajnego dla nas, jako taki nasz gadżet, super power, jak po prostu bycie, jak oglądamy superbohaterów Marvela, to to może być naszą superpower. No więc tak. Więc jak możemy sobie pomagać? Pierwsze co to chronić się. (śmiech) Czyli mianowicie pierwsza kategoria to jest tworzyć realną barierę pomiędzy tym, co jest na zewnątrz, a tym, w czym my jesteśmy. Bo my też mamy swoje emocje, swoją energię. I Często to się odnosi do po prostu wytwarzania mentalnej kuli. Czyli wytwarzamy kulę wokół siebie. Taką, można to zobaczyć jako bańkę, można to zobaczyć taki, taki balon. To jest taka ochrona, którą wytwarzamy dookoła siebie. I to jest taka ściana, bariera pomiędzy tym, co jest na zewnątrz, a wewnątrz nas. I teraz tak. Jedną z głównych lekcji ziemskich, życiowych jest to, żeby zobaczyć, jakim jesteśmy potężnym kreatorem. Jak bardzo potrafimy tworzyć, jak bardzo nasze myśli zarządzają rzeczywistością dookoła nas. I tam, gdzie idzie nasza uwaga, tam idzie nasza energia. I my sobie wytwarzamy taką ochronkę balonik. Ja na przykład to robię do tej pory praktycznie za każdym razem, jak wchodzę do centrum handlowego. I... Jak wychodzi, I często jest też tak, że dlaczego to wszystko powiedziałam, te, 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 ten cały wstęp, ponieważ to nie jest tak, że dzisiaj sobie zrobię ochronkę i ona już ze mną jest do końca życia, no niestety to jeszcze tak nie działa, tam gdzie idzie nasza uwaga, tam idzie nasza energia, więc te ochronki robimy często gęsto. Nie jestem w stanie powiedzieć, ile się utrzymuje taka ochronka. Może dla jednego to jest nie wiem, jeden dzień, dla innego kilka dni. Wiem, że w momencie, kiedy miałam ja pracować z własną umiejętnością ochronienia się przed różnymi rzeczami, to miałam bardzo dużo lekcji życiowych na przeróżną ilość sposobów, jak wytworzyć w sobie ten zasób ochraniania się. I Jedną z podstawowych lekcji było to, żeby pamiętać, żeby robić te ochronki, jakkolwiek ich nie robimy, wytwarzamy, czy to jest ta kula, czy to jest ta bańka, w czymkolwiek nie jesteśmy, żeby, no teraz nie powiem, że robię to raz dziennie, ale w pewien sposób, no praktycznie codziennie, w takim moim jakimś połączeniu, w takim świadomym przejściu do tu i teraz i w takim zastanowieniu się, gdzie chcę, żeby ten dzień poszedł, w jakim kierunku, jaka jest moja kreacja, w czym ja jestem, taki skan siebie też, to yy, no bardzo często po prostu również w jakiś sposób daje ochronę, no bo mogą się dobijać różne rzeczy. Więc dla mnie stało się to w pewien sposób priorytetem i zostałam też tego nauczona w dość brutalny sposób, chcę powiedzieć. W sensie, jak to to się mówi, człowiek się uczy na błędach. No więc nawet nie tyle na błędach, co jeżeli wszechświat chce, żebyś pojął jakąś lekcję, no to wiecie jak to jest. Jak chcesz dbać o zdrowie, to Ci da chorobę, trochę w ten sposób, nie? No więc na tej zasadzie uczyłam się ochrony przed różnymi rzeczami. Więc to, co mogę powiedzieć, to właśnie to świadomie raz na kilka dni, a zwłaszcza już kiedy, nie wiem, wychodzimy w jakieś przestrzenie, czy to, co mówię, na jakąś imprezę, festiwal, centrum handlowe, chociażby, uwagę, nadchodzą święta, idziemy na święta, idziemy do rodziny, jest dużo osób, ktoś ma do nas wąty. Ostatni odcinek był o byciu czarną owcą w rodzinie. Nie chodzi o to, że ja oceniam, w czym jest ktokolwiek babcia, dziadek, siostra, brat, kuzynka, Chodzi bardzo o to, że mogą różne rzeczy się dziać, i nałożenie ochronki też trochę nas w pewien sposób chroni przed takim po prostu tą całą bujną falą emocji, która może się pojawiać w rodzinie, ok? Także tworzenie mentalnej ochrony, jakkolwiek tu uważasz, ja też uwielbiam i dzielę się z Wami po prostu moimi sekretnymi narzędziami robienie wokół siebie, że ja jestem w piramidzie, w piramidzie światła, więc zrobienie takiej piramidy dookoła siebie. I w w niej po prostu nie ma do mnie dostępu. Koniec. Ja jestem w swoim. I często też jak na przykład, może na tym etapie powiem o takiej ważnej rzeczy, o fajnym fajnym takim ćwiczeniu, bo jak my się pytamy i w ogóle ćwiczymy naszą intuicję, to nasza intuicja nam fajnie, fajnie odpowiada. I to jest fajny też sposób nauczania się, właśnie słuchania własnej intuicji. I jak na przykład coś czujemy, takie intensywne emocje, nagle przychodzi do Ciebie lęk, nagle przychodzi do Ciebie smutek, załamanie, nie wiesz skąd się wzięło, nagle masz jakąś falę intensywnych emocji, zadaj sobie pytanie, zatrzymaj się. Weź kilka głębokich wdechów i oddechów, możesz położyć rękę na sercu i zapytaj się, czy to jest moje? I często jest tak, że intuicja Ci podpowiada i mówi tak lub nie. A jeżeli tak, to na przykład w ilu procentach to jest moje, a w ilu to jest na przykład, nie wiem, ściągnięte właśnie skądś tam, albo od jakiegoś członka rodziny, albo od to, co mówiłam, że dosłownie ktoś siedział obok mnie, a ja czułam nagle lęk tej osoby. I żeby nie było, dosłownie jak czułam lęk tej osoby, moje ciało przeleciała po prostu taka, wiecie, fala lęku, paraliżującego, którą czuję w każdej komórce ciała. I nasze ciało, ono dosłownie nie wie, czy to jest wyrób naszej wyobraźni, czy coś serio się dzieje przede mną. Czyli to, że na przykład goni nas wilk albo tygrys gdzieś tam w przyrodzie, to reakcja naszego ciała, ten uciekaj albo walcz, ten układ nerwowy, on po prostu wytwarza reakcję, niezależnie od tego, czy to zagrożenie jest realne, czy ten stres jest realny, czy ten lęk jest realny. Więc nawet jeżeli my ściągamy, to nasze ciało tak samo reaguje i tak samo ściąga na siebie i tak samo przeżywa i tak samo, nazwę to, niszczy się, w sensie takim, że uszkadzamy siebie, bo reagujemy stresem i ta reakcja, stres jest ok na chwilkę, kiedy musimy mieć ten napływ takiego Biegnę i uciekam i się ochronię przed tym, ale po chwili ucieczki jest okres, gdzieś takie uff, udało się, super, uciekłam, to teraz mogę odpocząć, wdech i wydech. I wtedy reakcja ma takie, o, przychodzę do, re- do regeneracji. Tylko problem polega na tym, że w dzisiejszych czasach my na no jesteśmy zestresowani i dosłownie zapierdzielamy, zamiast otrzy- do- do- dać ciału ten moment, kiedy po prostu się zatrzymujemy i czujemy się lepiej. I tu jest pies pogrzebany. Dlatego wiem, że trochę odchodzę tą dygresją, ale to jest mega ważne, bo to, co mówię, ta ochronka... Ym... Jest mega ważne. Często jest tak, że małe dzieci, takie, no nie mówię o super najmniejszych dzieciach, ale nawet nastolatkowie w domu, jeżeli jesteś mamą na przykład nastolatki, nastolatka, albo w ogóle młodej osoby, też bardzo wrażliwej, dzieci mega ściągają to, w czym są rodzice, bo chcą jeszcze brać na siebie ciężar rodziców tego, w czym jest brać na siebie, czyli rodzice się kłócą, rodzice i są awantury, no więc dziecko bierze na siebie, żeby odciążyć rodziców, więc dziecko nasiąga właśnie tym, w czym czym są często rodzice. No i pytanie, komu to służy, nie? Bo... Wedle mojej skromnej opinii każdy powinien się wziąć za siebie, wziąć odpowiedzialność za własne życie, własne emocje, własne przeżycia. To jest nasza karma, to są nasze zadania, to są nasze lekcje życiowe i zrobić to, co jest nam dane, a nie brać właśnie za mamę, tatę, siostrę, brata, ciocię, przyjaciółkę, chłopaka, partnera, narzeczonego itd. tak Możemy im wysłać miłość, możemy ich wspierać, możemy dawać wysłać... Fontanny miłości, to jest najlepsze wsparcie dla każdego. Możemy kochać ludzi innych miłością bezwarunkową, to jest dar dla nich, a nie branie na siebie ciężaru innych, bo to nigdy nie uzdrowi ani Ciebie, ani tej osoby. To jest chwilowe jak jakiś coś tam mechanizm, który iluzorycznie pomaga komukolwiek, ale to jest tylko iluzja. No więc powiedziałam punkt pierwszy, dość porządnie, mianowicie ochrona. I punkt drugi, czyszczenie siebie. Czyli to, co już mówiłam, od naszego układu nerwowego, ale poczyszczenia energetyczne. Ja jestem reikowcem, więc dla mnie reiki, właśnie oczyszczanie się z góry, świadomością możemy czyścić własną aurę, na wszelakie, przeróżne sposoby. Ja tego uczę też, ja, tego, ja to pokazuję, czytam w moich programach, Na różne sposoby, tak żeby po prostu możemy dosłownie fontannę światła z góry sobie wyobrazić. To nie trzeba być, wiecie, to nie jest tak, że jest jakaś bariera dla ciebie, bo nie jesteś rejkowcem, bo nie jesteś coś tam. To są jakieś narzędzia, to są jakieś technologie, techniki. Wystarczy wyobrazić sobie wiązkę światła z góry, która cię oczyszcza, jak niczym prysznic, i oczyszcza ciebie dookoła. Od takiego, To jest z poziomu energetycznego. Z poziomu fizycznego, to co mówiłam, sport, wykąpanie się w wodzie z solą. Ja dosłownie zap- ostatnio się z kimś podzieleniami zobaczyłam reakcję na twarzy drugiej osoby, że chyba no właśnie nie jest to standardowe zachowanie. Mianowicie ja zamawiam po 10-15 kilo soli Epsom, która na Allegro wcale nie jest droga, nie jest to jakiś ekskluzywny produkt i praktycznie codziennie kąpię się w niej. Dosypuję sobie. Te wiaderka leżą w mojej łazience i tam troszeczkę sobie do każdej kąpieli. Nie wiem, ile na oko, czy pół kilograma, nie wiem. W każdym razie właśnie wyciąganie tego, w czym my jesteśmy. Czyli na bieżąco cokolwiek cokolwiek ściągnęliśmy, no bo często to jest właśnie ta nauka ochrony jest jak wypracowanie pewnej kondycji na siłowni. Wyobraźcie sobie osobę super sprawną fizycznie. I to jest tak, jakbyśmy raz poszli na, si- na siłownię, albo raz poszli zrobili pilates, albo jogę, albo poszli biegać i się dziwimy, że nie przebiegliśmy 10 kg, że nie mamy takiej formy, albo nie potrafimy nagle zrobić, nie wiem, stanie na głowie albo na rękach, tak? Chodzi o to, że umiejętność ochraniania się, no takie są moim zdaniem realia, jest umiejętnością jak mięsień, po prostu musimy ją trochę wypracować. I często właśnie sobie przypominamy, jak coś nas dotyka, jak właśnie się okazuje, że coś do nas dociera i tak dalej, i mamy takie O, znowu! No i wtedy tak, Ech, nie dałam sobie ochronki, no właśnie i teraz mam nauczkę. No i często tak właśnie mnie było. Um, No i wtedy właśnie też, jak już coś się wydarzy, to musimy to wypuścić z ciała, więc takie proaktywne czyszczenie się od energetycznego po fizycznego. Ostatnio mam ogromną potrzebę właśnie większego ruszania się, a dla mnie, nie ukrywam, to było coś, z czym ja zawsze miałam problem. Zawsze byłam taką osobą po prostu bardzo... nie sportową, <śmiech> jak są osoby, które kochają sporty, ja byłam tą osobą, która po prostu była taka, wiecie, statyczna bardziej, y, która mogła siedzieć na miejscu, nie wiem, czytać, oglądać y, puzzle, whatever to było, cokolwiek tam się działo, no to sport nie był taką moją rzeczą. I teraz dopiero widzę, jak bardzo dużo ulgi mi przynosi, jak mam ogromną potrzebę i nie ukrywam, że to jest bardzo duże też wychodzenie ze strefy komfortu, i tu też wchodzi ta taka dyscyplina właśnie dbania o siebie. Bo ja wiem, że jak pójdę na ten spacer, chociaż w danej chwili mi się nie chce i pierwsze tysiąc, dwa tysiące kroków jest takie, o Zusmar, ja chcę wrócić do domu pod kołderkę. A później w tym y, kolejnym etapie jest takie, że mam falę te, tej przyjemności, że jest takie, okej, okay, dobra, fajnie, 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 fajnie się dzieje. I tak samo, nie wiem, mój trik zapisywania się wcześniej na ćwiczenia tam, gdzie chodzę, tak, żeby mieć to poczucie obowiązku, bo ja wiem, że za każdym razem jestem zadowolona, że to zrobiłam. Nawet jak wcześniej jest takie, trochę mi się nie chce, to ja wiem, że to mi służy I ja wiem, że to jest dla mnie mega ważne i też dla mojego ciała, bo teraz jestem na takim etapie wypuszczenia wielu rzeczy z ciała i dosłownie wiem, że przeskoczenie też jakiejś rzeczy, że tutaj jestem nierozciągnięta, że tuż mam spiętą taśmę w nodze, albo tu mam problemy z tym i z tym. i wiem, że to jest zatrzymanie jakiejś starej energii, starych blokad, starych napięć, stresów I ja czuję po prostu każdym centymetrem swojego ciała, że to jest dla mnie obecny kierunek i to jest taka faza, więc też ją polecam, bo wiem, że że to na pewno jest bardzo pomocne, że jak już coś się wydarzy, to żeby właśnie wypuścić to z naszego ciała. Kolejna rzecz to jest właśnie z takich powiedzmy już technik energetyczno-duchowych to łączenie się z górą. Dla mnie po prostu nie ma nic lepszego niż bezpośredni kontakt z górą. Czy naz- jak każdy to nazywa po swojemu czy ze źródłem, czy z czystą świadomością czy z Bogiem wychodzimy tutaj z jakichkolwiek definicji ale po prostu właśnie ja wiem, że to jest takie że tam jestem bezpieczna i tam dostaję oczyszczenia i tam dostaję takiego po prostu połączenia, że jestem w swojej energii i tu od razu przejdę do kolejnego punktu mianowicie stworzenie własnego vorteksu ja na to mówię vorteksem Mianowicie często jest tak, że teraz, zwłaszcza kiedy jestem w takich swoich głębokich procesach, bardzo widzę, jak nie chcę w ogóle otwierać swojej energii na cokolwiek, co jest na zewnątrz. Czyli czasem po prostu włączam telefon na do not disturb, żeby nikt do mnie nie dzwonił, nie mam ochoty z nikim rozmawiać. Wyłączam wszelakie maile, smsy, gdzie kiedyś dosłownie byłam non-stop pod telefonem i nagle zawsze miałam takie, że trzeba sprawdzać, być w czymś i tak dalej. Teraz dosłownie mam takie poczucie, że Wejdę na chwilę na, nawet na Facebook, na Instagram i czuję, jak energia do mnie wpływa. Nawet jak już followuję osoby, które są inspirujące, bez jakichś takich nie wiem, rzeczy, które ściągają w dół, to nadal czuję, że to nie jest to, do czego chcę się dostrajać. I bardzo się skupiam na tym, żeby być w swojej energii. I znowu wracamy do pytania: w czym jestem, w swoim czy w czymś? Co ja czuję, tak? byciu w swoim i byciu w tym worteksie, takiej przestrzeni, gdzie wchodzę w poziom tej kreacji, wychodzę właśnie z tych um, negatywnych y, rzeczy. To też jest umiejętność, ale to ćwiczymy, bo jak nie będziemy ćwiczyć, to się nigdy nie nauczymy. I w tej przestrzeni, kiedy jesteśmy połączeni właśnie z tą z naszą superwrażliwością, to staje się naszym ogromnym superpower, czyli z naszym po prostu taką wrażliwość po prostu hmm, przychodzi do nas dużo informacji na to co mamy robić w życiu, co jest dla nas dobre w tym momencie, co jest dobrym posiłkiem, czy to Ci służy, czy tam to Ci nie służy, czy iść w na miejsce. Masz ciągłe podłączenie z swoją intuicją. I to jest właśnie ten, bycie super osobą wrażliwą jest naprawdę ogromnym darem w momencie, kiedy umiemy z tego korzystać. Ale to jest nic innego jak mięsień, który musisz w sobie wyrobić, przepraszam, nic nie musisz, nie lubię tego słowa, który możesz sobie wyrobić, jeżeli będziesz miała na to ochotę lub będziesz miał na to ochotę. Cały czas wracamy do swojej energii, do bycia w swoim, a nie ściąganiu i nieświadomym też uzdrawianiu i przerzucaniu przez swoje ciało w tym, e, czym ktoś tam sobie może być. Okay? Zostajemy w swoim. I teraz chciałam przejść do też kolejnego punktu, trochę kulminacyjnego. Mianowicie, kiedy uczymy się chronić, kiedy świadomie oddzielamy się od tego takiego byle jakości na zewnątrz, w centrum handlowym, na ulicy, cokolwiek i tworzymy ten własny worteks i jesteśmy w tej swojej energii. I mamy to połączenie z naszą super wrażliwością. I teraz, tak samo jak mówiłam, że Możemy świadomie się um, wybierać, w czym przebywamy. Czyli wychodzimy na przykład właśnie z tego festiwalu, supermarketu i nie wiem, miasta, którego nam nie służy, i teraz najpiękniejszy mek świata. Tak samo jak często unikamy jakichś miejsc, to w miejsce tego możemy bardzo świadomie wrzucić rzeczy, które są dla nas super cudowne. Bo to, co powiedziałam, my jesteśmy wyczuleni i wrażliwi na energię. To, co panuje dookoła. Ale możemy też podłączać się do zajbistych rzeczy, które są dookoła nas. Realia są takie, że często za oknem właśnie jest dość słabiutko, nie? Ja miałam takie okresy, że dosłownie szłam do supermarketu i pani sprzedawczyni pamiętam to, jak dziś coś tam mi pakowała, a ja czułam po prostu... Jej, przygnycenie, poczucie rzeczywistości, jakiś taki totalny marazm. I pamiętam, że rozmawiałam z koleżanką, ona mówi: Nie, ja się od tego odcinam, jakby nie możemy dźwigać na barkach poczucia odpowiedzialności i jakby ciężaru każdej osoby, bo przyjdzie zwariować. Jeżdżam ja ulicą, czułam emocje, w której są osoby. Ja teraz, jak przychodzę, jakieś duże zmiany życiowe, jak się z kimś dzieliłam, czułam reakcję danej osoby. Jeżeli byśmy brali wszystko na siebie. To dosłownie może przyjść zwariować i tego nie chcemy. Ale w momencie, kiedy stworzymy własny vortex, jesteśmy w swojej cudownej energii i świadomie ochraniamy się, więc też możemy wyjść sobie na zakupy, nie, nie, nie wchodzimy w, w, w tryb, słuchajcie, też izolowania się nadmiernego, ale możemy znaleźć na przykład miejsce ćwiczeń, które jest, ma super energię, vibe. Także jak tam pójdziemy, to się czujemy super. Możemy znajdować miejsce, które nam dodają energii a nie nas ściągają. I tak samo na przykład ostatnio spotkałam się z moją bardzo dobrą koleżanką, która jest nauczycielką jogi. I ona zaoferowała, że sobie zrobimy właśnie jogę i szkoli się też w masażu powięziowym, więc zaoferowała, że mi zrobi ten masaż. I słuchajcie, dosłownie to pamiętam, jak ja sobie leżałam na macie, i dostroiłam się w ogóle do jakiegoś takiego nie wiem, bo mi tak było, tak cudownie i e, byłam w tym ostatecznym takim leżeniu na koniec i ona podeszła do mnie żeby mi tutaj ściągnąć e, docisnąć e, ramiona do, do ziemi żeby uciskać jakieś punkty tak, żebym się bardziej rozluźniła i jak ona do mnie podchodziła ja czułam jej Ręce, dłonie dookoła mojej głowy, nim mnie dotknęła. Kiedy, dotknęła. kiedy dotknęła mojego ciała, to był bardzo delikatny ucisk to nie było, wiecie, bo można, możesz kogoś dosłownie walnąć mocno, nie wiem, szorować po prostu po plecach, cokolwiek. To, był bar- to było bardzo subtelne, ale ja jestem super odbiornikiem na bardzo subtelne rzeczy. I ten jej delikatny dotyk sprawił, że moje ciało się bardziej rozpłynęło, że bardziej się rozluźniło. W masażu powiedziałbym to samo. To były takie ruchy, które ja czułam, że to mi tak, tak pomaga. I nie chodzi o to, że często tak samo się chodzi na masaż, że to musi być takie, wiecie, że ktoś Ci tam dwali do po prostu Ci wyciśnie z Ciebie wszystko. To mogą być bardzo subtelne rzeczy, ale kiedy dostrajamy się do tego, co nam to robi, jakie to jest w tej delikatności, w tej subtelności, to są bardzo takie... Delikatne rzeczy, ale one mogą tak nas wynosić, wstawiać. Dosłownie wcho- wchodzimy na inne stany świadomości. Więc yy, dosłownie i t- przyszło mi, jak leżałam i ona mnie tam dotykała w, w miejscach barku właśnie, żebym powiedziała to w tym odcinku. Żebym powiedziała o tym, że my możemy znajdować rzeczy, które są dla nas super. Tak samo ostatnio poszłam na biobazar, to nie jest żadna reklama i kupiłam sobie pyszne masełko, oliwę i słuchajcie, to masło zupełnie inaczej smakuje. Kupiłam jakiś, w przypadek tam trafiłam, bo szukałam po prostu dobrego octu do dodawania do wody, które piję z wodą. No i znalazłam ocet, kupiłam ocet z aronie, a nie ocet jabłkowy i wróciłam do domu, zrobiłam sobie śniadanie, rukole tą oliwą, ocet, to wszystko... Czułam, jak moje zmysły po prostu są zachwycone tym, co się dzieje. Weźmiemy w jakiś taki stan takiej obfitości mentalnej, że w tu i teraz mam takie cudowne rzeczy i o tym właśnie mówię, że w każdej chwili możemy wybierać, czym się otaczamy, z czym się łączymy. I bycie tą osobą super wrażliwą daje nam radar, czy coś służy, czy nie służy, czy coś jest dobre, fajne, w jakiej jest wibracji, w jakiej jest energii i to jest swój największy dar. Bo możesz wtedy proaktywnie filtrować i wybierać, czy idziesz w lewo, czy w prawo, czy to Ci służy, czy nie służy, czy pójście w to miejsce. Słuchanie się też własnej intuicji, to jest na kolejny odcinek o słuchaniu się własnej intuicji, ale często też właśnie pytanie się, czy ja mam iść w to miejsce i czasami to jest spoko jakaś, nie wiem... Nawet fajne grono ludzi, ale ja mam takie nie, mojcią mówi nie, bo to ci nie będzie służyło. I czasami nawet z takiego intelektu pójdę gdzieś i tak dalej. No, a później żałuję, bo faktycznie na przykład nie wiem, miałam z że się czułam cokolwiek. No to już jest bardziej też z intuicji, ale właśnie też to jest to bycie, włączanie naszych super zdolności, naszych darów, żeby one nam służyły, były dla nas, żeby były nam pomocne. Więc ten wyostrzony radar. Jest po prostu tym, wyostrzonym radarem. Jest super wrażliwością, super sensorycznością. I teraz pytanie, do czego się wybieramy, z czym się wybieramy łączyć? I czy będziemy oddzielać się od tego, co nas uszkadza i łączyć się z tym, co nas wspiera? I to jest kluczowe. I to jest to, czego się uczymy. I to jest proces, i to jest właśnie ten miesiąc. to jest to właśnie, słuchajcie, filtrowanie, I uczenie się tego. I na koniec, bo jeszcze mi teraz przychodzi ostateczna myśl i ostateczny przykład, nim już zakończę, to są filmy i seriale i muzyka. Oj, mój Boże. Ja absolutnie nie oglądam horrorów. Zerowy poziom czerpania przyjemności. Nie wiem, jak może ktoś oglądać horrory. Wiem, że ludzie oglądają, więc tak jest. Jak teraz spojrzymy na co... Ja czasami mam ochotę się wybrać dla, do kina z poziomu takiego, że rytuał chodzenia do kina i spad, patrzę na repertuar i nie ma na co pójść. I to jest mój główny problem. Um, I jak oglądamy coś, to dosłownie to, co powiedziałam, nasze ciało i umysł nie wie, czy coś się dzieje w naszym życiu realnie, czy to jest nasze wyobraźnie i to, co zostajemy, do czego zostajemy na... Naświetlanie, że tak powiem. Więc jak otwieramy ekran komputera albo włączamy telewizję, to to, co na nas wychodzi, ja dosłownie mam takie momenty, że jak widziałam jakieś drastyczne sceny, i to, mam takie rzeczy, które sceny z filmów, które pamiętam do dnia dzisiejszego, które oglądałam ze 20 lat temu, one dosłownie mnie zdraumatyzowały, bo jestem mega wrażliwa. I drastycznych rzeczy absolutnie nie oglądam. Wszystkie jakieś bolące rzeczy, jakieś, nie wiem, traumatyczne, że kogoś krzywdzą, coś mu robią, kobiety zwłaszcza, absolutnie tego nie oglądam, bo to się zapisuje w mojej głowie jak jakieś po prostu. A kiedyś pamiętam, jak ktoś mi powiedział musisz się nauczyć odporności. Kucio właśnie, muszę, nic nie muszę, nie będę się uczyła odporności. Tylko nie będę wybierała oglądania tego. Ale dlaczego to mówię? Bo nawet jak teraz wybieram takie delikatniejsze rzeczy, tak nadal emocje, które wychodzą, ludzie się kłócą w filmach, żale i tak dalej. Bardzo też polecam robić taką ochronkę pomiędzy ekranem a nami, no bo realia są takie, że bardzo dużo oglądamy, tak? Czy się przyznajemy realnie, czy nie, to spędzamy przed tymi ekranami, przed serialami dużo czasu. I po jakimś czasie może być tak, może zaobserwowaliście, że oglądacie coś przez trzy sezony i później widzicie zmianę w waszych zachowaniach albo w emocjach i tak dalej. I to jest właśnie to, bo się dostrajamy do tego, co oglądamy, bo wchodzimy w pełni w tą energię. jeżeli tego nie chcemy, to ja dosłownie mm, kiedyś zupełnie inaczej oglądałam i bardzo nasiękałam tym, co na mnie spływa z ekranu. Teraz stawiam ochronkę i po prostu w tym często nie jestem. Widzę, jakby dosłownie była taka ściana pomiędzy ekranem a mną i się odbija i nie przychodzi do mnie to, co jest. Mm, żeby się niepotrzebnie nie narażać na to, co tam wychodzi z tego ekranu, tak? te emocje i tak dalej. Nawet nie mówię, że to jest po prostu nawet jak to jest bardziej powiedzmy łagodny, łagodna rzecz, no to powiem szczerze, że będąc osobą wrażliwą jest mało filmów i seriali i czegokolwiek, co nie jest w jakiś sposób uszkadzające. Jest tyle jakiś tekst, czy nawet takie no, Jest dużo rywalizacji, jest dużo. Du... Znowu, no, kolejny odcinek, więc tu się zastopuję. Chodzi o sam fakt, żeby świadomie zobaczyć i się przyglądać, czy to mi służy, czy to mi nie służy. A jak mi nie służy, ale czuję po prostu mega chęć oglądania, bo nie wiem, nawet mam taką fazę, że muszę teraz oglądać, to okej, okay, ale zrób sobie ochronkę przynajmniej. Tak samo z muzyką. No pewnych rzeczy ja już w ogóle nie słucham i też można sobie poczytać o wibracjach danej muzyki, co nam w duszy gra i co chcemy sobie tam słuchać, wszystko jest okej. Okay. No tylko świadomie tego słuchajmy, tak? Co to robi z naszym ciałem yy, i w co nas wprowadza, w jaki stan. I tym miłym akcentem. Zakończę. Jestem ciekawa, czy udało Wam się po tym odcinku wprowadzić coś do swojego życia, czy będziecie wykorzystywać któreś tipy, czy coś Wam pomogło. Dajcie mi koniecznie znać, czy w komentarzach, czy napiszcie do mnie na Instagramie. Z chęcią wysłucham, jaką różnicę to zrobiło w Waszych życiach. Mega lubię słuchać od Was wszelakiego feedbacku, także czekam i zapraszam do rozmowy. Ściskam Was i życzę pięknego dnia. Buziaki!